0: Machina Władzy. Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Zapraszam na kolejny odcinek trzeciego sezonu, a ze mną w studiu mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka członkini Stowarzyszenia Wolne Sądy. Dzień dobry pani mecenas. Dzień
1: dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiać o sprawie przede wszystkim Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, która jest na tyle skomplikowana i wielopiętrowa, że nie będziemy jej streszczać w całości, bo będziemy musieli, poświęcić na to osobny odcinek, ale będziemy pewne zawiłości starali się jakoś wyjaśnić w toku e, naszej rozmowy. Obecnie sytuacja wygląda tak, że oni obaj zostali skazani prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego jest. i e, otrzymali również... E, informacje o tym, że nie będą już mogli wykonywać a, swoich obowiązków poselskich, że mandat został wygaszony, także decyzją marszałka Sejmu. A, tam O tej skomplikowanej sytuacji w Sądzie Najwyższym, gdzie tam dwie izby między sobą się spierają, to też jeszcze będziemy rozmawiać. Natomiast chciałbym teraz zapytać o no Tak zacząć od ich statusu. No, kim właściwie są ci panowie w tym Dobrze, momencie? Dobrze, to
1: podzielmy może te na dwie ścieżki, właśnie dotyczącą wygaszenia mandatu i dotyczącą ich e, odbywania kary pozbawienia wolności, bo na taką zostali skazani. Mandat, jak pan zauważył, panie redaktorze, został wygaszony, ale został wygaszony z mocy prawa. Czyli tak naprawdę, jeżeli jesteśmy osobą skazaną za przestępstwo umyślne, e, na karę bezwzględnego pozbawienia wolności e, i jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, to mandat wygasa z mocy prawa. I on wygasł w momencie, kiedy e, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok skazujący w drugiej instancji. Czyli obu to panów. nie
0: jest tak, że ktoś y, decyduje teraz, w takim razie, z uwagi na decyzję sądu, ja decyduję o tym, że mandat wygasł, tak. ale on wygasł automatycznie. On
1: wygasł automatycznie, natomiast to, co musi zrobić Marszałek, to stwierdzić fakt tego wygaszenia, publikując właśnie stosowne postanowienie, e, i tego dotyczy ten wątek e, parlamentarny. Natomiast tych mandatów, e, te mandaty wygasły i panowie po prostu posłami już nie są i mamy całą tę sytuację w Sądzie Najwyższym, to za chwilę nie może powiemy, natomiast jest drugi też wątek dotyczący właśnie odbywania kary pozbawienia wolności. Ona jest już tak jak powiedziałam, prawomocna, prawomocny wyrok i wczoraj zapadła decyzja o tym, żeby doprowadzić panów do restu śledczego, bo tak to Wygląda. czyli...
0: Sąd rejonowy dla Warszawy i tak nie uwzględnił wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego, co właściwie de facto oznacza, że będą musieli zostać doprowadzeni do zakładu Muszą karnego. Muszą zostać
1: doprowadzeni, tam obrońcy z tego co wiemy składali wnioski o wstrzymanie wykonania tej kary i to jest taki, myślę, standardowy wniosek dla, dla obrońców, którzy próbują jeszcze z różnych przyczyn odroczyć wykonanie tej kary. I dlatego ta to sprawa tak udało. długo się ciągnie. Tak, to się nie udało i to są standardowe procedury, jeżeli ja mam klienta, który ma, jest skazany, to też Szukam możliwości, żeby odroczyć e, wykonanie tej kary. To się nie udało. Już wiemy, że ta kara będzie e, i musi być wykonana. I tak naprawdę, jak policja dostanie e, te informacje, formalnie to może uruchomić procedurę no, doprowadzenia panów do aresztu śledczego
0: I panowie nie są już posłami.
1: Panowie nie są już posłami. Ale bez... uważają, że są. Panowie uważają, że są, dlatego że uważają, że ułaskawienie pana prezydenta, e, które nastąpiło po wyroku, sądu pierwszej instancji, że ono jest w mocy. W związku z tym zostali skutecznie ułaskawieni. Przypomnijmy, dlatego, że, że
0: w listopadzie 2015 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił jeszcze przed zapadnięciem prawomocnego wyroku Mariusza Kamiskiego i Macieja Wąsika właśnie za tę sprawę. To było, chodzi o tę, aferę gruntową jeszcze z czasów pierwszych rządów PiS, tak. A, Chodziło o wszczęcie prowokacji przeciw Andrzejowi mhm. Leperowi, wczesnemu wicepremierowi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. A, sąd y, Najwyższy stwierdził, że y, prezydent nie mógł łaskawić y, kogokolwiek przed zapadnięciem promocyjnego w roku, czyli sądu drugiej instancji. Dlatego skierował tę sprawę do ponownego rozpatrzenia, z czym nie zgadzają się z kolei y, politycy PiS i stąd ten, Taka jakby dwoistość tak. tego porządku prawnego. Jeszcze tylko
1: powiem dwa zdania, dlaczego stąd Najwyższy tak powiedział. Dlatego, że powiedział wprost, że godziłoby tę zasadę domniemania niewinności. Czyli każdy jest niewinny, uważany wobec prawa mhm. jako niewinny do momentu tak prawomocnego skazania. I ingerowanie w tę zasadę jest wprost sprzeczne z konstytucją, czyli jakby zabieramy tak naprawdę stronie procesowej możliwość oczyszczenia się z zarzutów. Dlatego nie można ułaskawiać po wyroku pierwszej instancji, a drugiej stronie, czyli tym oskarżycielom posiłkowym pokrzywdzonym, też zabieramy możliwość dochodzenia swoich praw, jeżeli już na etapie sądu pierwszej instancji ułaskawiamy kogoś i o tym powiedział Sąd Najwyższy w czerwcu ubiegłego roku, mówiąc, że tylko sądy mają właśnie monopolne sprawowanie tego prawa, dlatego to ułaskawienie po prostu jest nieskuteczne. No, faktycznie się stało, jakiś akt został Dany, ale ono nie ma mocy prawnej.
0: Czyli y, prezydent, który w 2015 roku ułaskawił ich przed wyrokiem sądu drugiej instancji, tak naprawdę zrobił z Kamiskiego i Wąsika winnych. W jakim stopniu?
1: Tak, Czy to dokładnie. nie jest za
0: szeroka interpretacja. Nie,
1: to jest dobra interpretacja, dlatego że, żeby zostać ułaskawionym, trzeba być winnym. Jak pan słusznie redaktor Oni jeszcze zauważył. formalnie winni nie byli. Oni formalnie winni e, nie byli, no ale jeżeli jest skazanie, tylko wtedy, kiedy jest skazanie, może być ułaskawienie. Czyli przyznajemy się, tak, te osoby są winne, ale ja je łaskawiam z przyczyny X, Y, Z, więc faktycznie dokładnie jest tak, jak pan mówi. E,
0: politycy PiS, również Andrzej Duda, mhm. powoływali się na różne ekspertyzy prawne. Bardzo e, dużą popularność od ostatnio w sieci zdobyła e, ekspertyza autorstwa profesora Stanisława Waltosia. E, ale tam też jest ciekawie, ponieważ on faktycznie, teoretycznie twierdził, że konstytucja nie zabrania prezydentowi na e, wydanie aktu łaski na różnych etapach e, postępowania karnego. Czyli de facto także przed uprawomocnieniem się wyroku. Natomiast powoływał się na dwie konstytucje sprzed II wojny światowej, które zakazywały tego. No i też na tradycję parlamentarną i tradycję sądowniczą i polityczną, która jakby nie uwzględniała takiego ruchu. I do momentu, kiedy prezydent Andrzej Duda się na to zdecydował w 2015 roku, no jakby... Żad, żadna głowa państwa nigdy nie dokonała aktu łaski przed mocnieniem się w róg. Pierwszy taki przypadek. Więc pytanie, czy poływanie się na yy, tutaj wykładnie profesora Waltosia jest uczciwe wobec niego, bo on też jakby sam tłumaczył, że nie do końca o to mu chodziło i nie do końca chciałby, żeby to było w ten sposób interpretowane przez
1: To e, jest nieuczciwe z dwóch powodów. Po pierwsze, hmm. dlatego właśnie, że pan profesor Waltoś nie to miał na myśli, o czym każdy, kto przeczyta do końca ten podręcznik, hmm. będzie wiedział. Zresztą pan... tam
0: krożyły też fragment tego podręcznika, ale wybiórczo. Bez...
1: Wybiórczo, to... dokładnie. pan profesor Waltoś już y, wypowiedział się kilkukrotnie y, o tym, jaki był sens y, tego fragmentu. Y, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że my jako prawnicy zwłaszcza prawnicy z takim dorobkiem jak profesor Waltoś czy, czy pani profesor Łętowska czy, czy inni wybitni prawnicy, dyskutuj dyskutują o bardzo różnych rzeczach. Przedstawiają taką teorię, inną teorię i to wszystko jest w granicach dyskursu prawnego. Ale tutaj mamy uchwałę Sądu Najwyższego. To znaczy nawet jeżeli pan profesor Waltoś albo inny znakomity pan profesor w jakimś podręczniku powiedział, tak, to jest możliwe, no to jest uchwała Sądu Najwyższego, która dokładnie w tej konkretnej sprawie powiedziała nie. A jest to jednak wyższy Oczywiście niż fragment podręcznika z całym szacunkiem dla pana profesora Waltosia, który jest ogromnym autorytetem, czy dla jakiegokolwiek innego podręcznika. No nie możemy mówić, jest uchwała Sądu Najwyższego, ale w jakimś podręczniku jest fragment, który mówi o tym, że to jest możliwe. No to jest niepoważne i to jest podwójnie niepoważne, jeżeli mówi to głowa państwa.
0: Uwa państwa, która teoretycznie miałaby w tym momencie instrumenty do tego, żeby te sprawy rozwiązać. Prezydent może łaskawić już teraz całkowicie bez jakichkolwiek wątpliwości Kamińskiego i Wąsika, ale nie zamierza tego robić ani prezydent, ani ktokolwiek z jego otoczenia. Tam się wypowiadał szef gabinetu Marcin Mastolerek, tam się minister Paprocka wypowiadał minister Kularski. Wszyscy twierdzili, że Ułaskawienie prezydenta z roku 2015 jest w mocy i cokolwiek by się działo, to pan prezydent w tym momencie no, nie pomoże kamiskiemu i Wąsikowi.
1: Szkoda, bo mógłby to jednym ruchem y, zakończyć. W tym momencie przy prawomocnym skazaniu absolutnie może ich ułaskawić i y, uwolniłoby to panów od y, tego wiszącego nad nimi, y, y, wiszące nad nimi groźby bardzo realnej, czyli właśnie doprowadzenia ich w, tak naprawdę w każdej godzinie teraz do aresztu śledczego. Tak jak powiedziałam, ta interpretacja jest wprost sprzeczna z uchwałą Sądu Najwyższego, która obowiązuje.
0: A z kolei y, druga strona powołuje się na uchwałę Trybunału Konstytucyjnego, więc mamy tutaj takie tak naprawdę zderzenie gigantów i co?
1: Ten, ten, ten spór tak zwany kompetencyjny, on został właśnie wykre wykreowany em, celowo, żeby potem ewentualnie tego rodzaju argumentacji em, mm -hmm. em, używać. E, w ogóle do takiego sporu kompetencyjnego nie powinno e, dojść i Trybunał w ogóle nie powinien zajmować się tą sprawą. Sąd Najwyższy się temu przyjrzał na w tej sprawie na wniosek yy, yy, złożony przez oskarżycieli posiłkowych. Po prostu tę sprawę konkretnie w tej jednostkowej sytuacji rozpoznał i to jest wyrok czy uchwała yy, obowiązująca. Yy, Trybunał Konstytucyjny już nie pierwszy raz przychodzi na ratunek Prawo i Sprawiedliwości i tak naprawdę widzimy, że jeżeli jest nie wiem, uchwała połączonych z trzech izb, Sądu Najwyższego to natychmiast jest kontrwyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jak jest jakiś wyrok TSUE, czy ETP, czy to Trybunał przychodzi i swoją mocą kasuje e, wszystkie te e, rozstrzygnięcia. E, no właśnie jest to robione po to, żeby potem używać tego w narracji
0: politycznej. Słuchasz podcastu Radio Z. Zapytam, czy faktycznie, Pani zdaniem, mamy coś takiego w Polsce jak dwa wykluczające się porządki prawne? No bo Wspomnieliśmy właśnie o tym, o sporze kompetencyjnym, o tym, że jest uchwała Sądu Najwyższego i uchwała Trybunału Konstytucyjnego, że jest wyrok Sądu Okręgowego, a jednocześnie Kamiński i Wąsik twierdzą, że są niewinni, a twierdzą, że są niewinni nie dlatego, że uważają, że to jest nieuczciwy wyrok, tylko mają też jakieś swoje podstawy prawne, na które się powołują. Jest możliwość ułaskawienia przez prezydenta. Prezydent mówi, że on już ułaskawił i że to jest w mocy. Ekspertyza jednego prawnika, ekspertyza drugiego prawnika. Mamy sytuację w Sądzie Najwyższym, gdzie dwie różne izby rozpatrują tę samą sprawę z tego, że jedna jest uznawana przez europejski wymiar sprawiedliwości, a druga nie. Zwykły Kowalski może może się w tym zupełnie nie połapać. My, jako dziennikarze, pani ja, jak piszę artykuły na temat, na przykład sprawy Kamińskiego i Wąsika, to w każdym powinny się również znaleźć takie akapity podsumowujące na zasadzie, hmm. co już wiemy w tej sprawie. I proszę mi powiedzieć, że z każdym, proszę wierzyć, z każdym kolejnym artykułem jest tak. dużo trudniej napisać, co tak naprawdę wiemy.
1: W sposób faktyczny mamy dwa porządki prawne. W sposób taki akcjologiczny ten hmm. porządek może być tylko jeden, no bo on, jeżeli są dwa, to znaczy, że jest nieporządek, prawda? Tak. A e... chodzi
0: o to, że każda strona twierdzi, że ich porządek Jest, jest
1: właściwym tak. porządkiem. Tak. E, oczywiście, natomiast... E, mm, Zawsze w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z taką narracją podwójną, no warto się przyjrzeć temu, co za tą narracją stoi. To znaczy, jeżeli wiemy, że za narracją, która mówi Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stoi pięć wyroków, tych Trybunałów, w tym jeden bardzo ważny ostatni z, z grudnia e, ubiegłego roku, e, no to to już coś znaczy, prawda? E, jeżeli wiemy, że za narracją e, tą drugą stoi wyłącznie Trybunał Konstytucyjny, który jest, działa na zamówienie polityczne i jest wadliwie powołany, na co też mamy wyroki. Wadliwie, to to ale też obsadzony tej
0: tylko jednej partii.
1: Dokładnie. Wybieranymi no, w bardzo szczególny sposób. I oczywiście to wymaga jakiejś refleksji i jakiejś pracy domowej, którą ja wykonuję, pan wykonuje, ale rzeczywiście tak przeciętny obywatel e, nie ma ani pewnie narzędzi, ani może też czasu, prawda, żeby wykonywać taki research i zastanawiać się zwłaszcza, nad że, tym.
0: Zwłaszcza, że mamy Trybunał Konstytucyjny, czyli organ umocowany w Konstytucji a więc jednak a. dla takiego zwykłego obywatela w jakimś tam stopniu jest to element majestatu prawa. Chociaż
1: więc. myślę, że coraz mniej, bo to też pokazują badania, które są robione w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. Były takie badania, które pokazywały, że jednak obywatel stracił do niego zaufanie i ten majestat, o którym pan mówił, który był kiedyś bardzo ważny jest coraz mniej ważny, że jednak ci obywatele zrozumieli chyba też i po tak zwanym wyroku w sprawie aborcji, o co chodzi w tej, w tej grze i to zaufanie jest coraz mniejsze. Ale tak, oczywiście, ja jak czytam komentarze, kiedy używam w social mediach, nie wiem, tak zwanych rolek, czy, czy opowiadam, co się wydarzyło, to widzę po reakcjach wielu osób właśnie, że powołują się na te fragmenty z pana profesora Waltosia, a że Trybunał Konstytucyjny powiedział to, czytam rzeczy. czyli ta narracja żyje. Oczywiście, że żyje. Jak ktoś chce w nią wierzyć, nie chcę mieć ze sobą tej refleksji, która pokazuje, że można tę narrację bardzo łatwo rozbroić właśnie chociażby w oparciu o te wyroki europejskie.
0: Tak, aczkolwiek ch chyba też nikt nie przewidział sytuacji, w której polskie władze nie będą takich wyroków europejskich respektować.
1: To był niestety standard, który pokazywał, że za każdym razem jak mamy taki wyrok, to jest on albo kasowany, tak, w cudzysłowie oczywiście przez Trybunał Konstytucyjny, albo po prostu jest ignorowany i mówi się, że Trybunał przekroczył swoje kompetencje, ingeruje w, nie, w wewnętrzną niezależność, suwerenność kraju i takich niewykonanych wyroków jest naprawdę już bardzo dużo, niestety.
0: Chciałbym też zapytać, bo Kamiński Wąsik, będziemy do nich obsesyjnie wracać w tej rozmowie, no, cały czas uważają, że są posłami, też ich stronnictwo polityczne tak uważa, ale pojawiła się po tej stronie też bardzo ciekawa hipoteza i muszą ją z panią skonfrontować mhm. dotycząca tego, jakie mogą być tego następstwa. Na pewno jest pani znana postać taka jak Kamil Zaradkiewicz, a sędzia Sądu Najwyższego, nominowany już po 2018 roku, forsuje ostatnio w mediach społecznościowych taką wykładnię prawną, że Sejm bez Kamińskiego i Wąsika, to znaczy w sytuacji, kiedy... Nie dopuszcza się ich do e, uczestnictwa w obradach Sejmu oraz uczestnictwa w głosowaniach, jest de facto se, y, Sejmem, który działa w sposób nielegalny. A więc uchwały, które, y, które, się, które wychodzą jakby z tej Izby Parlamentu, y, nie mają skutków prawnych. I teraz o co chodzi? Jego zdaniem, i to mhm. też się pojawia po takiej bardziej y, zbliżonej z pisem stronie y, dyskursu, że na przykład czekające nas głosowanie nad budżetem bardzo ważne i już takie, które wywołało kontrowersję, głosowanie bez wykluczonych posłów może spowodować, że ustawa zostanie, nie zostanie skutecznie uchwalona albo że zostanie skierowana przez prezydenta w trybie prewencyjnym do Trybunału Konstytucyjnego, który może ją, mówiąc kolokwialnie, uwalić. I to nie z uwagi na to, że coś może się nie podobać w zakresie wydatków, typu na przykład miliardy na media publiczne albo coś takiego, tylko że z uwagi na to, że każda decyzja podjęta w, przez parlament w tak zwanej konstrukcji wadliwej, czyli bez dopuszczenia dwóch posłów, jest rzeczywiście, jakby nie była pod kątem prawnym. I tutaj pojawiają się takie y, sugestie, że może to skutkować tym, że jest rozważana taka opcja jak rozwiązanie Sejmu na podstawie właśnie a, nielegalności de decyzji, które z niego wypływają.
1: No, gdybym zobaczyła na przykład jako pełnomocniczka procesowa taką argumentację w piśmie drugiej strony, to bym pomyślała, że jest to wątła e, argumentacja. E, raczej czytam to jako podpowiedź dla, dla władzy. E, taka podobna podpowiedź była też z ust pana Muszyńskiego chyba w, w, w ubiegłym tygodniu dotyczącą hmm. właśnie wysłania tego budżetu do, do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj ja się oczywiście z panem Zaradkiewiczem nie, nie zgadzam. No, mandaty wygasły, w związku z tym nie są posłami. To jest naprawdę aż tak proste. I nie możemy tutaj mówić o wadliwości tej decyzji. Ale oni się e... z tym nie zgadzają. I no co i się z tym nie zgadzają. Oczywiście mogą to odesłać do Trybunału mm. Konstytucyjnego z tego e, trochę absurdalnego powodu, ale na to nie mamy trochę wpływu. To znaczy nie mamy, jeżeli pan prezydent uda będzie chciał to wysłać do Trybunału, który jest ich Trybunałem, bo jest całkowicie podporządkowany, to tak.
0: Ale wciąż jest też elementem ścieżki tak legislacyjnej. Stać.
1: Jest elementem ścieżki legislacyjnej. Na to nic nie poradzimy. I rzeczywiście, ja nie wykluczam żadnego już teraz scenariusza. Po tym, co zrobiła Izbo Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, orzekając absolutnie bez akt, a potem na, na kopii akt, ja naprawdę w tym momencie nie wykluczam żadnego scenariusza. Nie wykluczam scenariusza odesłania tego budżetu do Trybunału Konstytucyjnego. No, ale on wtedy rozumie, może działać na, na, na prowizorium, może działać przez jakiś czas. Pytanie oczywiście o środki, o pieniądze o to, jak będą na to reagowali obywatele, na ten chaos, który jest związany z tym, że tego budżetu e, nie ma, ale tak, e, o takich ruchach pana prezydenta się mówi, czy to będzie z tego powodu, czy z innego powodu, to się rzeczywiście może wydarzyć.
0: W takim razie Sejm bez kamiskiego i Wąsika, w sensie bez nich jako... No, niedopuszczonych do głosowania jest nielegalny?
1: Oczywiście, że nie. Dlatego, że tak jak powiedziałam, to jest bardzo proste. Jest wyrok skazujący, wygasa mandat. Koniec kropka. Nie po prostu tymi posłami nie są, tak mówi i konstytucja, i kodeks, kodeks wyborczy, że ten mandat wygasa z mocy prawa, a wiemy, że ten wyrok jest prawomocny e, i ja uważam, że panowie posłami nie są, a Sejm działa absolutnie w sposób legalny.
0: Czyli to jest absolutne nadużycie interpretacyjne. No,
1: to jest pan, pan Zaradkiewicz już nie, nie pierwszy raz wykazał się daleko Idącą kreatywnością, jeżeli chodzi o interpretowanie prawa. Ja myślę, że może mieć zatem pewnego rodzaju partykularny cel związany ze swoim um, pobytem w Sądzie Najwyższym, bowiem te wszystkie wyroki, o których tutaj już kilkukrotnie powiedziałam na antenie, dotyczą także jego, a przede wszystkim tego, że osoby tam zasiadające powołane przez NEO -KRS są zasiadają tam w sposób nielegalny.
0: Co z kolei druga strona uważa, że jest absolutnym obzdurą, ponieważ mają jakby swoje uzasadnienia prawne i to jest jakby coś, cały mhm. cał czas do czego my wracamy, że to nie jest tylko tak, że druga strona nie uznaje tego, co mówi pierwsza strona, tylko, że obie strony mają swoje uzasadnienia i będą się nimi posługiwać. I będą.
1: I, mają, I tego nie zmienimy, tak, dlatego że po to został stworzony polityczny Trybunał Konstytucyjny, żeby takie interpretacje kreować, żeby one były w obiegu publicznym i pewnie...
0: Chociaż on w jakimś stopniu zawsze był polityczny, bo jednak ci członkowie byli wybierani przez Sejm. Tak, więc...
1: ja się zgadzam, że sposób wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego trzeba zmienić, co najmniej tę większość z dwóch trzecich na trzy piąte, żeby podnieść jakąś taką um, um, możliwość, żeby te osoby były mniej może związane z, wład z władzą, a bardziej takimi ekspertami, profesjonalistami, tak. Sposób wyboru sądziów do Trybunału Konstytucyjnego jest dyskutowany w środowiskach organizacji pozarządowych. Są projekty, które rozwiązują ten, ten problem. Natomiast takiego upolitycznienia no, chyba nie mieliśmy na pewno. Nie mieliśmy e, nigdy, No już nie mówiąc o tym, że zasiadają tam trzy osoby wybrane w sposób nielegalny, na co również mamy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
0: Czyli kończąc ten wątek, e, gdyby Andrzej Duda na podstawie nie wiem, decyzji w Trybunału Konstytucyjnego, która stwierdziłaby niekonstytucyjność budżetu albo stwierdziłaby nielegalność e, ustawy z uwagi na sprawy Kamickiego i Wojsika, i gdyby zdecydował się rozwiązać Sejm, Pani zdaniem to zrobiłby to bezprawnie?
1: To zrobiłby to zdecydowanie bezprawnie. E, ja na ten moment nie chcę myśleć jeszcze o tym scenariuszu. Wydaje mi się, że on jest bardzo, yy, bardzo daleki. Natomiast widać już, że Prawo i Sprawiedliwość nie może pogodzić się po prostu ze stratą władzy i te tego rodzaju zachowania, y, także wsparcie ze strony prezydenta, no, pokazują, że będą w sposób absolutnie maksymalny y, utrudniać jej sprawowanie i być może jakieś radykalne ruchy też będą wykonywać, chociaż wydaje mi się, że wtedy na tym stracą. Jeżeli, no, ja oczywiście nie jestem w stanie ocenić tego tak politycznie, jestem po prostu adwokatką, ale y, no, nie wydaje mi się, żeby obywatele dali się na to nabrać.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. To jak jeszcze raz, wracając do tego wątku z dwoma porządkami prawnymi, wyjść z tego galimatiasu?
1: Najlepiej moment. wprowadzić wyroki europejskich trybunałów w życie. To jest też aż takie proste, dlatego że one doskonale pokazują mapę drogową tego, jak to trzeba rozwiązać. Te wyroki nas obowiązują, bo jesteśmy i w Radzie Europy i, i członkiem Unii Europejskiej. I po prostu te wyroki trzeba wykonywać. Tam jest dokładnie napisane, jak, gdzie były te... Podstawowe, fundamentalne błędy. Głównie chodzi tutaj o neokaryjową radę sądownictwa. Ale nie tylko. Wykonanie tych wyroków naprawdę uporządkuje e, sytuację i pozwoli nam wrócić na takie praworządne tory. No ale oczywiście w przypadku pana prezydenta już widzimy, że wo wola e, wykonania czy podążania za tymi wyrokami no praktycznie jest żadna.
0: No właśnie, bo to już też chciałem zapytać o współpracę z prezydentem, która dla nowego rządu nowego, no bo to jeszcze relatywnie nowa tak. ekipa rządząca, będzie koniecznością jeszcze przez półtora roku. Tak. No do sierpnia 2025 pani sobie wyobraża na przykład zmiany w prawie, takie naprawdę istotne, istotnie zmieniające krajobraz legislacyjny, w których pan prezydent by wypartycypował. Czy nie? Czy każda zmiana w sądownictwie w prokuratorze będzie zawsze przez prezydenta blokowana z uwagi na to, że wprowadził je jego obóz polityczny?
1: Ja do jakiegoś momentu wierzyłam, że może uda się pewnego rodzaju jednak rozwiązania dla dobra obywateli przeforsować. E, chociażby na przykład, żeby uda się zmienić Krajową Radę Sądownictwa, na chwilę odkładając status na osędziów, do których jest pan prezydent tak bardzo przywiązany i twierdzi, że uzdrowił cały ten system poprzez swoje mianowanie, co też nie jest e, prawdziwym twierdzeniem. Wierzyłam do jakiegoś momentu, że być może jakimiś małymi krokami um, uda się w, w, tak ścierać, żeby, żeby położyć jakieś konkretne stole. Teraz widząc, co się dzieje przy sprawie panów Kamińskiego i Wąsika, już mam coraz mniej tych nadziei. E ale to nie znaczy, że nie należy tych propozycji kłaść na stole i o nich dyskutować i, i głosować, bo obywatele zasługują na to, żeby jak najszybciej ta sytuacja odwracać. Jest cały zespół powołany przez pana ministra Budnara, który się tym zajmuje i na pewno e, te propozycje powstaną szybko, zwłaszcza, że one są już na stole, bez pięć propozycji przygotowanych przez organizacje pozarządowe, które dotyczą i KRS-u, i Nowy Sądu Najwyższego, i Trybunału Konstytucyjnego, i Sądów Powszechnych, i Prokuratury, e, więc jest na czym pracować.
0: Jeszcze chciałem zapytać, bo PiS... E... Cały czas mówi o tym, że jakby ich analizy prawne są mhm. trochę innego rodzaju i trochę, trochę inną mają wymowę niż analizy prawne ekipy rządzącej. PiS też uważa, że w mediach publicznych zupełnie bezprawnie działa sobie nowa, poczyna sobie nowa ekipa. Tu też są jakby różne podstawy prawne działań. Minister Sienkiewicz powołał się na kodeks spółek handlowych. Z kolei e, e, PiS uważa, że nie należy tego robić z pomięciem Rady Mediów Narodowych, czyli ciała, które posiada niekonstytucyjne uprawnienia. To też jest chyba sytuacja, w której pani jako prawnik też patrzy na to. E, jest naprawdę węzeł gordyjski do przecięcia.
1: Tak, natomiast znowu, nie jesteśmy też krajem, gdzie rządzą analizy prawne. Rządzą wyroki i rozstrzygnięcia sądów i, i trybunałów. Każdy sobie może napisać taką analizę, jaka mu się tylko podoba. Ja również jako prawniczka mogłabym tu usiąść i napisać różnego rodzaju analizy. To nie znaczy, że one obowiązują. Obowiązują wyroki. I w przypadku sytuacji w mediach publicznych też jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale jeszcze tego, który działał w prawidłowym składzie...
0: Wiosna 2016 tak roku, jest, Tak jest, dokładnie
1: tak który rozprawił się właśnie z sytuacją z Radą Mediów Narodowych i na skutek tego wyroku powstała pewnego rodzaju luka w mhm. systemie prawnym, bo te kompetencje na podstawie tego wyroku właśnie dotyczące powoływania członków powinny Radzie Mediów Narodowych być zabrane z uwagi na ten wyrok. Mhm. Natomiast dlatego zostało posiłkowo użyto tutaj Kodeks Spółek Handlowych, właśnie dlatego, że... Taka interpretacja y, pozwala na wykonywanie ruchów y, panu ministrowi. On no, nie miał tutaj wyboru, tak? no, nie mógł zwrócić się do Krawia Rady, Radyfonii i Telewizji, bo ustawowo nie ma takiego rozwiązania, które by te kompetencje przekazywało. Mamy KSH, to są spółki skarbu państwa. Dlatego skorzystano z dobrodziejstwa kodeksu spółek handlowych. To jest jakby jeden wątek, a teraz już mamy wątek otwartych likwidacji. Wczoraj została wpisana radio, radio Katowice, czyli już mamy no, zalegalizowanie w pewien sposób tej procedury i ta likwidacja już naprawdę nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast prawo i sprawiedliwość no, trudno się im pogodzić z utratą tak potężnego sojusznika, jakim
0: są media publiczne. Zresztą też mieliśmy przecież okupację Aha. polityków PiS i też oskarżenia wobec miejsca Sienkiewicza i nowej ekipy, że działa bezprawnie, tak. że. Bo tam często twierdzono, że to jest, działa na podstawie uchwały Sejmu, no ale właśnie ten kołek spółek handlowych ale to zupełnie była zupełnie to nie było na podstawie prawna.
1: uchwały Sejmu. Uchwała Sejmu po prostu była jakiegoś rodzaju impulsem, który spowodował hmm, z ruch pana ministra Sienkiewicza. Podstawą do jego działania była uchwała. Hmm, i on jest jedynym akcjonariuszem, prawda? Znaczy jedynym, przepraszam, właścicielem, stuprocentowym udziałowcem. I mógł o tym zdecydować. I działał na podstawie kodeksu spółek handlowych, a nie na podstawie uchwały, która rzeczywiście no, no nie, nie uprawnia w sensie takim prawnym do jakichś działań, ale w takim sensie faktycznym i e, była skierowana że, do organów, między innymi do ministra że, też.
0: Że była taką emanacją woli politycznej tak koalicji, jest. żeby podjąć tak. jakieś działania już tak na gruncie jest. prawnym. Tak jest. Muszę jeszcze zapytać o jedną taką sprawę, która krążyła w mediach, e, dotycząca właśnie mediów publicznych. Pani nazwisko się tam pojawiło. Mhm. Chodzi o mhm. doniesienia Marcina Dobskiego z portalu salon24.pl o tak zwanej grupie wejście, że podobno istniała jakaś taka grupa na komunikatorze internetowym, gdzie... Gdzie różne osoby e, omawiały wejście do mediów publicznych, stąd ta nazwa i po prostu pani nazwisko się tam również pojawiło, stąd moja prośba, komentarz w tej
1: ja sprawie. Ja w ogóle nie wiem, kim jest ten pan, przyznam szczerze, pierwszy raz w ogóle słyszę jego nazwisko.
0: E... E, dziennikarz e... portalu Salon24 Aha. pracował Aha. wcześniej w do rzeczy, we wprost.
1: Trudno mi się, <laughs> trudno mi się do, tego, um, do tego odnieść, bo ja w ogóle nie śledzę ani salonu On twierdził z kolei, rzeczy,
0: twierdził, że pani była jedną z osób, Aha. które w ogóle nie odpowiedziały na prośbę kontaktu z nim.
1: Ej. Proszę państwa, ja nie wiem, kim jest pan, pan Dobski, W ogóle nie śledzę, nie śledzę jego poczynań. Natomiast jeżeli chodzi o różnego rodzaju sytuacje związane z tym, czy ja prowadzę jakąś sprawę jako prawniczka, czy nie prowadzę, to ja mam taką zasadę, że dla dobra swoich klientów po prostu tego nie komentuję. I państwu nie odpowiem na to pytanie, czy się zajmuję mediami publicznymi, czy się nimi nie zajmuję. A już jakichś doniesień, o których nie mam pojęcia, na pewno komentować, komentować nie będę. Po prostu pani nazwisko się pojawiło tak. stąd... Skoro o, proszę państwa, moje nazwisko <laughs> pojawia się w portalach w bardzo różnych kontekstach, co nie oznacza, że we wszystko należy wierzyć i że wszystko należy komentować. Ja bym chyba e, zwariowała, gdybym odnosiła się do, do każdego z tych, z tych doniesień, ale ja, pan Dobski, ja Dopski. przeczytam sobie pana Dąbskiego, jak, jak od państwa wyjdę.
0: Tym akcentem kończymy w takim razie naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. To była Machina Władzy, kolejny odcinek trzeciego sezonu naszego podcastu, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w polskim i światowym życiu publicznym. W ostatnim czasie raczej głównie polskim. A moją rozmówczynią była dzisiaj mecena Sylwia Gregorczyk-Abram, Stowarzyszenie Wolne Sądy, adwokatka. Bardzo mi miło, Pani mecena. Bardzo mecenas. dziękuję. Tymczasem zapraszam żeby do Was Was do tego, żebyście słuchali nas na Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, a przede wszystkim oglądali i słuchali nasz, na naszym kanale na YouTube. Bardzo e, Wam dziękujemy za to, że jesteście i bardzo prosimy o to, żebyście kontynuowali naszą przygodę z machiną władzy. W kolejnym odcinku spotkam się z Wami również ja, Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia. Machina władzy. Więcej podcastów na playerradioz.pl.